0: Résiliente mais pas résignée. Mariam, partie 2.
1: Cette première fois, je n'étais pas partie. Par contre, le lendemain, ma mère m'a dit bon il bah, va falloir quand même que tu y retournes. Parce qu'il est venu jusqu'à nous. C'est moi qui ai demandé euh, à ce que tu sois demandé. Donc, il est venu jusqu'à nous. Il euh, faut qu'on lui laisse encore le bénéfice du doute. Et il faut que tu y retournes. En fait, il faut savoir que chez nous, euh... Tout se passe beaucoup euh, par les parents ou les oncles, en tout cas les anciens. Donc les problèmes, ils seraient vraiment euh, beaucoup entre eux. Donc c'est pour ça que ma mère elle a cherché à, à quand même euh, appeler ses parents parce que c'est eux qui le représentent en soi. Donc euh, et parler entre, entre anciens, euh, c'est une marque de, de respect. Euh, moi, je peux pas directement aller parler à son père ou lui directement venir parler à sa mère parce qu'il euh, faut savoir que ma mère, c'est un, un détail qui, qui, qui rejoint ce que je dis. Elle était assez étonnée qu'il soit venu tout seul. Vraiment, euh, il est venu, il s'est représenté en mode je me représente tout seul, c'est moi et moi-même, je suis sûre de moi. Elle aurait préféré qu'il vienne avec son frère ou enfin en tout cas avec quelqu'un qui le représente. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est important pour elle de maintenir un lien avec. Euh, qu'elle tient à, à, à sa hauteur, entre guillemets, donc euh, son père, euh, et puis qu'il puisse régler des choses de façon plus, avec plus de sagesse, parce que bon, voilà, ils sont plus, ils ont de l'expérience, euh, et le mariage, c'est tellement important culturellement, religieusement déjà, euh, déjà, et puis culturellement, c'est tellement important, nous, les mariages, donc euh, on ne peut pas euh, divorcer comme ça, c'est limite pas possible, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé et que on dit toujours oui faut 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 je sais pas comment on dit en français faut oui quoi Bref, faut supporter faut supporter le mariage c'est pas facile etc on l'entend tellement on a tellement vu des choses etc que je me suis dit je peux pas à la moindre difficulté euh, partir le mariage c'est pas c'est pas si simple et donc du coup euh, voilà ma mère elle a elle a voulu euh, maintenir le, le lien avec ses parents pour avoir entre guillemets quelqu'un à, à, à sa hauteur euh, en termes de, je, sais pas, je pourrais dire, de hiérarchie ou autre. Et, et donc, ce jour-là, je suis pas retournée. Avec ma mère, on, on en a discuté. On voit les choses un peu euh, de la même façon euh, avec ma mère, donc ça a été facile de prendre la décision. Et euh, moi, voilà, je voulais pas... Je, à, à ce moment-là, je voulais toujours pas divorcer. C'est faux, parce que je me suis dit... Euh, euh, je me suis mariée, le mariage, c'est important. Je peux pas partir comme ça, peut-être qu'il va changer. Donc là, il est venu quand même, peut-être qu'il euh, va changer. Voilà, pour moi, il allait changer. Donc, euh, avec ma mère, on a pris la décision que j'allais retourner et qu'il fallait lui laisser le bénéfice du doute. Donc, je suis retournée le lendemain et bien sûr, ça n'a pas changé. Ça n'a strictement pas changé. Euh, monsieur, euh, je crois que c'était le jour même ou le lendemain où je suis venue, Monsieur euh, est parti euh, en boîte de nuit. <rire> Ça, c'était la meilleure. Pour te dire à quel, à quel point il est il allé moins dans son jeu, c'est qu'on était parti au mariage de, de ma meilleure amie. Et euh, il est arrivé en ramisse, quoi. À ce point-là, tu vois. C'est vraiment... Euh, monsieur voulait montrer que lui, c'était la religion et rien d'autre, quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, le, le, le jour où il est parti, le soir où il est parti en boîte de nuit... En fait, on était... Euh, toute la journée, il m'en parlait. Ah, je vais aller en boîte ce soir. Je sors, je sors, je sors. Moi, je pensais qu'il rigolait. Pour moi, ça... Je, je, pour, comment il rigolait Donc, en fait, il a dormi toute la journée parce qu'il faut savoir aussi le, la, la, à quel point c'était incohérent l'image que vous lui donner et son comportement. C'est que, dans la prière, il ne se levait pas. Enfin, la prière a passé. Il ne se levait pas pour prier, etc. Donc, voilà. C'est Donc, pour, pour ça que je vous dis qu'il a dormi vraiment toute la journée. Et le soir, euh, vers 18h, monsieur se réveille, euh, il travaillait, ça c'était euh, voilà, c'était quand même quelqu'un qui travaillait, euh, donc il se réveille vers 18h et euh, il s'habille, il, il s'habille vraiment pour sortir, quoi. là il était euh, habillé, je lui dis mais tu vas où Il me dit bah je t'ai dit que je sortais je dis, mais en plus, t'étais sérieux quand tu disais que tu, tu, tu sortais, quoi. Tu, tu vas vraiment, tu sors, quoi. Il dit, bah ouais. Je lui dis, non, c'est pas possible. Tu, tu peux pas faire ça. Il dit, je lui dis non. Pour moi, il n'allait il pas sortir, il rigolait. Et il est vraiment sorti. Après, il euh, y a des soirs où il rentrait tard, parce que ce soir-là, il est rentré beaucoup plus tard que d'habitude. Donc là, euh, d'habitude, il rentrait. Il était une heure, deux heures du mat. Et là, je me suis, je pense, enfin, à ce moment-là, je sais pas s'il allait en boîte, en tout cas, je sais pas où il allait. Mais enfin, euh, je pense savoir mais, euh, mais, euh, mais non, là, il ne m'avait jamais dit je vais en boîte, quoi. là, c'était clair, j'y vais et, euh, et il s'habille et tout, il sort, il part en fait, je suis restée en fait, je suis restée comme, immobile comme ça, à la porte je disais ah ouais, il est vraiment parti quoi. Et je lui avais dit, hein, par contre, si tu pars, c'est la dernière fois que tu me vois etc, et tout, voilà, je commençais à, re à rentrer dans des ultimatums ils n'ont pas fonctionné en fait. J'avais aucune plus sur lui, Alors, zéro. Et donc du coup, il, il, il est parti. Euh, vu que j'étais partie chez ma mère, je suis revenue. Euh, je me suis dit, au moindre truc, je c'est fini là. Voilà, enfin, je me dis là, c'est se moquer de moi, de venir jusqu'à chez ma mère, euh, me récupérer entre guillemets et au final recommencer, c'est vraiment, c'est non, c'est pas possible, pas faire ça. Et en fait, je pense aussi là, clairement, mon ego a pris un coup parce que je me suis dit. Je lui ai quand même dit, si tu pars, c'est terminé. Enfin, voilà, c'est. Et ça, il n'en avait strictement rien à faire. Et je pense que là, mon égo a pris un coup. Là, vraiment, euh, mon égo a pris un coup. C'est pour ça que je me suis dit, non, c'est pas possible, réveille-toi. C'est pas possible, tu peux pas subir ça et accepter ça. Il est sorti, donc, ouais, vers euh, entre 19 et 20 heures. Et euh, j'avais appelé encore mon ami en question, qui était au courant de tout. Je l'appelle, je lui dis, mais c'est pas possible, il n'est pas rentré. Donc il ne rentre pas. L'heure passe, une heure du matin, 2h, 3h, 4 heures, 5h. Heures, heures, heures. Je lui ai dit, bon, c'est à l'heure de la prière, il n'est pas là. Je m'en fiche, j'appelle son père et en fait, je lui raconte tout à son père. Et là, j'ai appelé son père euh, à l'heure de la prière, la, la première prière, ouais. Euh, je l'appelle, parce que je sais que son père, il est toujours éveillé à ce moment-là. Je lui dis... Euh, je crois qu'à à, à, l'époque, c'était vers 5, 6 heures, la prière. Je lui ai dit, bah, mon fils, il n'est pas rentré. Il est sorti en bas de nuit. Il n'est toujours pas rentré. Et euh, je lui ai dit, euh, bah, ça ne va pas. Ça va pas. Il se passe ça, 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 ça. Euh, donc, il me dit, bon bah, à 14 heures, vous venez à la maison. Euh, on va discuter. Et là, à ce moment-là, 5, 10 minutes après, il rentre. Il rentre et tout. Parce qu'il faut savoir que je l'ai appelé toute la nuit, etc. Il répondait pas. Bah. Donc là, il rentre. Je lui dis bah écoute, j'ai appelé ton père. J'ai appelé ton père et euh, on doit on doit aller chez, chez lui à 14h. Donc, il dit, ouais, mais pourquoi tu l'as appelé, etc. Et tout, ça ne sert à rien. On va arranger ça entre nous. J'ai dit, non, 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 là, on va aller voir ton père. Donc, 14h arrive. Monsieur ne voulait pas y aller. J'ai dit, bah que tu viennes ou pas, moi, je vais y aller. Donc, je suis partie. Il m'a rejoint... Euh, il m'a rejoint parce que son père l'a appelé en lui disant tu, « tu, tu viens tout de suite en fait, je ne suis pas en train de rigoler, tu viens ». Donc euh, il est venu, on a commencé à discuter. En fait, on a essayé d'arranger les choses, mais euh, je pense que son père il était tellement choqué de tout ce qu'il apprenait. que faut savoir que ses parents, c'est des pères. Hein. Des... Ils sont tellement gentils, tellement euh... ça m'a fait tellement de la peine de, de, de leur raconter tout ça. Et donc, du coup, euh, on a essayé de trouver des solutions, etc. Euh, euh, mais euh, il, a, il a dit à son père, oui, je vais changer, je vais rentrer tôt, maintenant, etc. Je vais arrêter de faire ce genre de choses et tout. Et au final, bien sûr, ça n'a pas changé. Il rentrait toujours aussi tard. Euh, il sortait. Euh... Voilà, en fait, ça, ça, ça n'avait pas changé. Dès le début du mariage, il m'avait parlé d'avoir plusieurs femmes. Voilà, monsieur était dans la polygamie donc euh, je, comprenais, je comprends mieux son comportement parce que voilà après j'ai su qu'il y avait je ne sais même pas si c'est une double trip ou je ne sais plus combien de vies à côté parce qu'il allait voir d'autres femmes euh, il y avait des rapports avec d'autres femmes euh, ça je l'ai découvert euh, d'une façon euh, assez particulière en fait je savais que tout se passait sur les réseaux sociaux parce qu'un jour euh, ça, c'était aussi dans les premiers mois de mariage. J'avais pris son téléphone, je ne sais plus pourquoi. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fouille ou autre. Pas du tout, pas du tout. En fait, je crois que j'avais besoin d'une information. Que, et moi, mon téléphone, je ne sais pas où il était. J'ai vu à ce moment-là qu'il avait reçu un message, une vidéo d'une femme, une photo d'une femme. J'ai cliqué dessus et en fait, c'est cette femme-là, elle a envoyé sa poitrine. Donc, euh, je me suis dit, mais, mais c'est quoi ça Il me dit, mais non, c'est rien et tout, tu euh... sais... Enfin, déjà, là, j'ai commencé à le trouver un peu bizarre. Et du coup, je savais que tout se passait sur les réseaux sociaux, que c'est de là euh, que je pouvais avoir des informations sur ce qu'il faisait. Euh, donc, le, le, le fameux jour où je suis partie définitivement, euh, il, devait aller, euh, il devait aller au foot, je crois. La veille, la veille au soir, j'avais pris son téléphone pour essayer de. Là, je voulais clairement fouiller dedans parce que je savais que tout se passait dedans. Euh, et en fait, il avait changé ses codes son code de son téléphone, donc je n'avais pas accès. Et cette nuit, j'avais prié mais toute la nuit. Vraiment, j'étais... Euh... En fait, j'étais perdue. J'étais vraiment partagée sur le fait de partir si ou le fait que ce soit une épreuve et que bah, ça allait aller mieux par la suite. donc Je n'étais pas, par... pas dans l'optique de divorcer, mais je ne savais pas si je devais rester. donc Cette nuit, j'ai prié toute la nuit. J'ai fait une prière de consultation. Une prière de consultation, c'est de... une prière qui où tu demandes à Dieu euh, de te guider sur un choix, euh, un choix que tu veux entreprendre, ou si tu es un peu perdu. Et là, j'ai prié tellement fort toute la nuit, en hein, demandant à Dieu de me guider, de me dire si je devais rester dans cette relation. Est-ce que cette relation est un bien pour moi euh, que, euh, Ou alors, est-ce que je dois partir et Pour moi, le divorce, ça ne pouvait pas, ce n'était pas possible. On, on s'était marié devant des gens, on a fait la mairie, etc. Et divorcer, même pas. Parce qu'il faut savoir que ça, c'était même pas un an après. Hein. C est, c est, tout ça s'est passé en, en entre 6 et 8 mois, quoi. Et je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas divorcer aussi tôt En plus, chez moi, mes frères et sœurs la plupart, ils sont mariés euh, pendant, depuis plusieurs années. Ils ont des enfants. J'ai dit, je peux pas être la première. J'ai tellement été différente tout au long de mon adolescence. Euh, et aussi le fait que moi, j'étais plus euh, sur les, les Blancs et que mes frères et sœurs ils se sont mariés avec des Noirs, etc. Je me sentais déjà tellement différente. Je me suis dit, non, là, je ne peux pas être différente aussi. Dans, dans, dans Je peux pas être le premier divorce de la famille. Je veux pas. Donc, j'étais réellement perdue. Donc, j'ai prié tellement fort. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, euh, j'ai plus qu'à et De toute façon, je place ma confiance en Dieu et, et j'aurai réponse à mes questions. C'est juste une question de temps. Si je dois rester, je resterai. Si je dois partir, je partirai. Et ce matin, il devait aller au foot. Donc, il va pour euh, pour prendre sa douche. Et en fait, il pose son téléphone. Il pose son téléphone. Donc, moi, j'ai dit, bon, bah, je vais réessayer. Hein. Qui sait Peut-être que je vais réussir à, à le déverrouiller en essayant d'autres codes et en fait je, je, je bascule euh, le téléphone euh, je balaye en fait vers le haut pour pouvoir déverrouiller et mettre le code et en fait au moment où je fais ça, le téléphone il se déverrouille alors là, mais j'ai dit non mais en fait j'étais tellement choquée je ne m'attendais pas à ça j'étais tellement choquée que je suis restée, j'ai perdu je pense 30 secondes à regarder si le téléphone était bien déverrouillé parce que je me suis dit par quel miracle le téléphone il s'est déverrouillé et donc, du coup, je pense qu'il avait oublié de le... Enfin, bref, en tout cas, il... le téléphone était là. J'ouvre. Et en fait, j'avais peu, très peu de temps parce que voilà il, il prenait sa douche et du coup, j'avais très peu de temps. Et je commençais à, à prendre des photos avec mon téléphone et tout, je pars sur Snapchat. Bien sûr, il parle avec tellement de femmes. Oh, mais j'étais choquée. Et en plus de ça, c'était vraiment des femmes. de Il y avait de tout. Il y avait des noirs il y avait des arabes, il y avait des blanches, il y avait des voilées, il n'y avait pas de voilées, il y avait de tout. Et donc du coup, euh, je regarde euh, vite fait, hop, 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 je commence à prendre des cap des, des photos, je voyais. Euh qui euh, qui avait des messages qui n'étaient pas encore ouverts. Donc, je les ouvre, je prends des photos, etc. Euh, il y avait une application de rencontre. Il était euh, Donc, je vais sur l'application de rencontre. Je vois qu'il parlait avec plein de femmes aussi. Oh, mais c'était... Je dis, mais c'est pas possible. Et c'était des conversations récentes. Ce hein, c'était pas des conversations qui dataient. Donc, euh, je regarde l'application euh, de rencontre, etc. Euh, donc, à un moment donné, en prise de panique et tout, j'ai pris que... Euh, tout ce qui était application de rencontre, j'ai fait des, des captures d'écran. Et tout ce qui était réseaux sociaux je me suis dit, parce qu'en fait, il avait un deuxième téléphone sur lequel il y avait euh, son adresse mail. Et ce, ce téléphone-là, il n'y avait pas de code. Donc, je me suis dit, j'allais faire mot de passe oublié, etc. pour pouvoir récupérer toutes les informations des réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, je, je me suis mis en mode enquêtriste. <rire> je, je vais dans son téléphone, je le pose Et quand il sort de la douche, je lui dis, euh, t'as pas quelque chose à me dire Il me dit, ben bah, non, pourquoi j'ai dit t'es sûr Il me dit non. J'ai dit euh... oh, le pire c'est que je lui laissais vraiment la chance de m'expliquer. C'est vraiment euh... là c'était vraiment pas pour l'attaquer. Je... je voulais lui laisser peut-être encore une chance. Je ne sais pas. Et donc du coup je lui dis t'es pas sur les réseaux euh, sur un site de rencontre. Il me dit mais non. L'excuse qu'il m'a trouvée c'est en fait je suis sur ce site de rencontre là pour mon ami pour trouver des meufs à mon pote. « Mais tu, tu, tu te moques de moi, c'est tes informations, c'est ta photo, c'est ta façon de parler, c'est tout toi, mais c'est pour ton pote. » Il me dit « Oui, 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 Je dis, mais il me prends vraiment pour la dégourde. La, euh, » J'ai dit « T'es sûre, là, parce que là, je te laisse une dernière chose, parce que là, je vais, je vais aller voir ton père tout de suite. » là. Il me dit « Oui, oui, non, mais t'inquiète et tout. » J'ai dit « Ok. » Donc, il est parti. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré le deuxième téléphone. Euh, et j'ai fait mot de passe oublié, etc. Euh, et j'ai eu accès à, à, à son compte Snapchat. Et là, bah, en rentrant vraiment profondément profondeur dans les messages, je, je, je tombe de haut, en fait. Je voyais les adresses et euh, des femmes qui me qui donnaient euh, euh, leur adresse euh, pour qu'ils puissent venir les voir. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc je, voilà, c'est pour ça qu'il rentrait à pas d'heure, à une h heure, deux heures du mat. Et c'est pour ça aussi que je voyais des mèches de cheveux, j'étais pas folle, <rire> dans la voiture, euh, plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, non, mais, en fait, euh, vraiment jusqu'au bout, celui-ci. Donc voilà, donc il allait voir beaucoup de femmes, etc. Je regardais les captures d'écran, etc. J'ai appelé ma petite sœur et qui, on est très complices. Et je lui ai raconté, je lui ai dit « mais regarde et tout ». Et ma mère aussi, ma mère m'a dit « tu prends toutes tes clés qui étaient claques et là c'est fini, tu viens, tu tu, tu, tu viens, c'est terminé ». Donc j'ai pris euh, j'ai appelé euh, mon ami euh, qui était au courant, donc je lui ai dit « j'arrive chercher des valises, euh, je, je m'en vais ». Donc euh, j'ai récupéré mes valises, euh, j'ai tout tout récupéré, j'ai récupéré toutes mes affaires. Et euh, je suis partie, euh, avant de d'aller chez ma mère, je suis partie quand même chez ses parents. Euh, pour leur dire que je partais. Je suis allée chez son père, je lui ai dit, écoutez, euh, voilà, là, euh, j'ai découvert ça, 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 ça. Euh, et encore, son père, j'ai tellement voulu le préserver que je suis pas rentrée dans les détails. Euh, il était, il faisait tellement de la peine cette image, je pense que je vais la garder toute ma vie, son visage. Il me, il, avait, il me regardait même pas dans les yeux tellement il était, il, il était triste en fait. Il a dit, euh, la seule, en fait, il a, il a rien pu dire. Il a juste dit, mon fils a perdu une, une très bonne femme. Et c'est tout ce qu'il a pu me dire. Du coup, euh, je lui ai dit, bah, je suis désolée, mais là, bah, c'est fini. Je, je, Il a même pas essayé de me retenir, en fait, son père. Il s'est rendu compte que là, ouais, son fils, c'était, était irattrapable, Je suis partie euh, chez ma mère. Et, euh, et donc, du coup, euh, on a fait le démarche pour le divorce. Euh, bien sûr j'ai je lui ai dit que je payerais strictement rien pour les divorces c'est lui qui allait payer les deux avocats euh, et que euh, et que voilà c'était c'était à cause de lui tout ça donc euh, il il allait prendre tout en compte en, en charge donc il a payé les avocats euh, et le divorce s'est passé rapidement en un mois c'était bouclé parce qu'on n'avait pas on n'avait pas de euh, Dieu merci, on n'avait pas d'enfant parce qu'il faut savoir que je prenais aucun moyen de contraception. J'ai jamais réussi à avoir d'enfant avec lui. Un détail très important. Euh, dans les débuts, euh, j'ai eu une infection. Une infection, euh, je sais pas si c'était une infection intime. Il hein. faut savoir que tellement il voulait, il, il était manipulateur ce jour-là. Euh, c'était une infection, une infection pour moi, banal. Donc euh, voilà, euh, toutes les femmes, on connaît, on met des crèmes, etc., des fois des antibiotiques, etc. Mais voilà, rien de, de ouf. Il est parti appeler sa mère en lui disant, ouais, tu sais, Mariam, en fait, il voulait mettre le doute euh, chez sa mère, en, en gros, euh, faire croire à sa mère que moi, j'allais voir ailleurs, en fait. Donc il, il a dit, ouais, tu sais, Mariam, elle a eu une infection, etc., je comprends pas, et tout. Et ce jour-là, sa mère m'a appelé en me disant, oui. Oh, un tel, il m'a appelé pour me dire que ça n'allait pas, que tu étais malade. Je dis malade, donc je suis pas malade et tout. Il me dit oui, euh, tu sais, les trucs de femme et tout, euh, voilà. Je dis non, ah, non, non, mais pourquoi il, il vous a dit ça Il y a rien, je suis pas malade. sa ma mère, la pauvre, va penser que, en fait, euh, il, lui avait, il lui a dit ça comme si j'allais voir ailleurs, en fait, trop bizarre, Maria, elle est chelou, euh, machin. Euh, et, euh, et ça, c'est un détail important pour la suite. Euh, quand on a, on a fait les papiers pour divorce et tout, tout était fait. Euh, jusqu'au bout, euh, il ne m'a pas lâché en fait. Enfin, il a été euh, manipulateur jusqu'au bout parce que le jour où, où, là, le divorce allait vraiment être fait, on avait rendez-vous et tout avec les avocats, il m'envoie un message en me disant « Oui euh, ». T'es sûre hein, que toi et moi, c'est terminé, etc. » Je dis ah, « pas, bien sûr que je suis sûre. » Il me dit « Ouais, mais de toute façon, toi et moi, on n'était pas compatibles. »« Ah ouais, non, non, on n'était vraiment pas compatibles. » Et je vois pas qu'il peut être compatible avec ce genre de personnes. En fait, il faut savoir que tout au long de la relation, bon, c'est des détails que j'ai passés, mais il, il, il essaie de me rabaisser en disant que c'était de ma faute, euh, qu'il se comportait comme ça. Donc moi, j'étais tellement... Bah, euh, pas sous emprise parce que je suis très difficilement manipulable mais en fait je me remets en question je me, dis, euh, je me disais mais c'est peut-être vraiment moi le problème peut-être qu'il fa fa fallait que je me comporte mieux et en fait c'était la religion qui me guidait je me disais non tu dois être une bonne personne le mari c'est important le mariage c'est important donc donne tout donne tout et tout et euh, aujourd'hui je ne regrette pas parce que en fait j'ai entre guillemets rien à me reprocher parce que Enfin, je sais pas, je pense pas que je lui ai causé du tort, mais je, je, je me dis, mais je ne lui ai jamais rien fait de mal à cet homme. Je ne sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça avec moi, mais je ne lui ai jamais rien fait de mal. Et j'arrivais pas à comprendre. Donc, euh, donc voilà, après, il avait des périodes où il faisait des cadeaux, euh, etc. Euh, voilà, jusqu'au bout. C'était les bons russes. Aujourd'hui, je te fais du mal, demain, je te prends un cadeau. Donc du coup, le divorce a été fait. Euh, après ça, je n'ai plus du tout une nouvelle. Euh, ni de lui ni de sa famille donc voilà après un peu de temps après bah du coup j'ai rencontré euh, euh, mon mari <rire> actuel euh, qui est blanc <rire> qui est blanc ma mère a finalement pas accepté je pense que euh, par, entre le 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 moment où j'ai rencontré mon mari actuel et et quand je suis retournée chez ma mère après mon divorce euh, ma mère je pense qu'elle s'est sentie tellement coupable la pauvre ah, c'est coupable des frères et sœurs aussi hein je pense que tout le monde c'est en fait ça ça on, on était encore plus soudés face à cette épreuve là et je pense que ma mère et c'est aussi trop 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 coupable euh, de voir sa fille autant souffrir entre guillemets et... mais euh, voilà euh, c'est c'est de la faute de personne hein. de toute façon c'est de sa faute à lui j'ai j'ai quand même réussi à m'en remettre facilement c'est un grand mot mais rapidement je pense que rapidement j'ai réussi à à passer euh, au-delà de tout ça. Et encore une fois, je pense que c'est clairement la religion qui m'a aidé et, euh, et de là, je pense que la vision, ma vision de la... Pas de la religion, mais du mariage et des gens a totalement changé. Donc, euh, ma, ma vision un peu idéale, euh, utopique euh, du, du mariage, il doit être en cravate, euh, la barbe, etc. Mais c'est totalement envolé parce que j'étais complètement à côté de la plaque. Et euh, je pense que j'ai fait un. Là, à ce mois là aussi, j'ai commencé à pas faire un, un rejet de la religion parce que ça serait trop gros de dire ça parce que j'étais pas au stade de, de mon adolescence. Mais je pense que je me suis euh, euh, j'ai essayé de, de, de me redécouvrir. Donc, euh, la tenue vestimentaire a changé. Donc, j'ai enlevé les gilles J'ai commencé à m'habiller avec des pantalons un peu plus larges, etc., et tout. À mettre euh, le turban. Enfin, voilà. Ça, en fait, enfin, ça il m'a tellement dégoûté des hommes en premise barbe que, quand je les vois, je me dis non pas surtout pas. j'ai je, 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 fait un rejet total de ce genre de de d'hommes là. Je dis non mais eux, je veux plus les voir. C'est des, tous des menteurs. Sauf que ai, je que j'ai j'ai tous mis dans un dans le même sac. Et c'est pas bien. Mais aujourd'hui cette image là, j'arrive pas à me l'enlever des, des hommes en camis, ce machin et tout. J'arrive pas. Je 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 peux plus me les voir. <rire> je peux plus me les voir. Et en fait, je pense que je voulais tellement pas être associé à. à à ce genre de personnes, parce qu'encore une fois, je fais vraiment la part des choses entre la religion, ce qu'elle dit, et les gens. Et je, ces gens-là, je veux plus, je j'arrive plus plus. Et mais moi, j'avais peur finalement d'être hypocrite derrière mon gilbeb. Je me suis dit, mais est-ce que finalement je porte le gilbeb pour faire croire aux gens que je suis quelqu'un de religieuse, ou est-ce que je le suis vraiment Donc je suis vraiment allée dans une phase où je commençais à me reconstruire, etc., et j'ai rencontré du coup euh, mon mari actuel euh, j'ai pas voulu faire les choses dans le cadre religieux entre guillemets où on devait se se rencontrer dans avec euh, euh, un tuteur enfin en tout cas mes frères ou autres qu'on a fait d'une façon traditionnelle on sortait on se voyait etc et tout et j'ai voulu euh, moi-même entre guillemets me euh, me faire mon idée parce que je me dis de toute façon euh, Vu comment l'autre il a berné tout le monde, donc euh, lui aussi peut berner tout le monde. Donc ça sert à rien entre guillemets que tout le monde le voit. Et si c'est pas sérieux, vu que je viens de sortir d'un d'un mariage, euh, j'ai pas envie de de d'impliquer de, ma famille dans ça. Finalement, euh, je on s'est marié rapidement. Franchement, on s'est marié assez rapidement. Je crois que <rire> certains me diront mais elle a pas compris la leçon celle-là ou <rire> quoi. Mais au final. Euh, au final, j'avais tellement confiance, je me suis dit, euh, de toute façon, ce qui doit m'arriver, m'arrivera. Que je fasse dix ans avec lui avant de me marier ou que je passe un mois avec lui avant de me marier, ce qui doit arriver, arrivera. On connaît une personne que quand on vit avec elle. Ça, je ça, par contre, ça, je l'ai compris. <rire> ça, je l'ai bien. Je me suis dit, allez, il euh, faut pas non plus que j'abuse religieusement parlant, etc. Je fais pas les choses dans le cadre, entre guillemets, religieux. Je vais pas non plus... Euh, gâcher un potentiel beau, beau mariage parce que bah avec tout ce qui s'est passé euh, avant quoi je, je me suis dit que je devais passer au-dessus et j'avais confiance il m'a il m'a mis en confiance je sentais quelque chose de positif je, je me sentais bien en fait je faisais totalement confiance à mon ma mari et donc du coup euh, j'en ai parlé à ma mère <rire> j'en ai parlé à ma mère je lui ai dit bon bah j'ai trouvé quelqu'un etc et tout euh, euh, c'est un blanc <rire> tout de suite et en fait finalement ma mère euh, au, au début elle était réticente je pense parce qu'elle s'est dit euh, j'ai peur encore une fois que ma fille lui arrive quoi que ce soit et au final bah elle a elle a elle a accepté euh, assez rapidement euh, au début elle, il est parti voir du coup ma ma deuxième maman parce qu'encore une fois elles sont toujours complices hein, euh, ma mère l'appelait en disant oui rien m'a parlé encore de de quelqu'un etc est-ce que tu tu peux le rencontrer toi en premier euh, et après euh, moi, je verrai, voilà, tu me donnes ton avis et moi, je, je le verrai par la suite. Donc, on a d'abord vu ma deuxième maman, on est parti chez elle manger, etc. Il faut savoir qu'elles ont... sont totalement différentes, que ce soit dans le caractère ou dans la façon de penser. Ma mère, elle est très traditionnelle, très, entre guillemets, stricte, euh, dans... enfin, pas stricte dans sa personne, mais euh, dans... dans les cultures, elle euh, est ancrée, vraiment, les cultures, trop... c'est trop important pour elle. Donc, c est, c est... elle est basée sur ça. Alors que ma deuxième baba, entre guillemets, elle, elle est très, très, très ouverte. Euh, je ne dis pas que ma mère, elle n'est pas ouverte, hein, mais euh, euh, pour faire la différence, entre guillemets, elle, elle est très ouverte euh, euh, sur la mixité. Pas de problème avec ça. Je ne dis pas que ma mère, on ne peut pas lui parler de tout et de rien. Mais je pense qu'on on, on prendrait plus de pincettes euh, avec euh, ma deuxième maman donc elle on lui, on, je, je peux lui parler aussi de tout et de rien etc on a des conversations qui sont très différentes et tout et tout et donc du coup euh, on est parti chez elle en, pro, en premier et euh, bon ça s'est super bien passé elle a appelé ma mère en lui disant bah, bah moi je trouve qu'il qu a l'air bien etc euh, en tout cas j'ai rien vu de mal dans son comportement et ma mère la première chose qu'elle a dit elle a dit ouais mais le premier aussi euh, on n'avait rien vu dans son comportement. Donc, je pense qu'elle avait encore... Là, je, je me suis rendu compte qu'elle était encore dans dans cette quinte-là et euh, il fallait il fallait la, la rassurer. On a fait des rencontres, tout s'est bien passé, on a fini par se marier. Euh, au bout de un an et demi, deux ans de mariage, on, on a voulu euh, avoir des enfants. Euh, donc, voilà. Et moi, j'ai voulu euh, d'abord aller euh, voir un professionnel de santé pour savoir si tout allait bien, euh, pour qu'il puisse me donner des, des vitamines ou autres pour booster ma fertilité, euh, sans savoir qu'en fait j'avais des problèmes de fertilité. Donc on a fait tout plan d'examen, ça a commencé en octobre 2020. Euh, on a fait tout plan d'examen et il s'avérait qu'en fait j'ai mes trompes n'étaient pas fonctionnelles. J'avais une qui était bouchée et l'autre qui était altérée et en faisant des examens et ça en fait je me suis rendu compte que j'avais attrapé euh, une infection qui n'a pas été traitée correctement et en fait cette infection c'est dû à mon premier mariage où le monsieur m'avait apporté quelques euh, une petite bactérie <rire> de par euh, ces, ces, ces relations euh, à droite à gauche euh, j'ai appris que je ne pouvais du coup pas pas avoir d'enfant naturellement s'en euh, est suivi un parcours de PMA euh, qui a duré euh, plusieurs mois, ça a dû être peut-être six mois, ça a été, franchement c'était super super rapide, un parcours facilité comme pas possible, avec des hauts et des bas bien sûr, mais euh, ça a été facilité et euh, voilà je suis tombée enceinte euh, du premier coup. Euh, J'ai réussi à avoir plusieurs embryons et, euh, et aujourd'hui euh, on a la chance d'être parent d'une petite fille qui va avoir 15 mois. Enfin, mon mari a été génial hein, parce que qu'il m'a il m'a soutenu tout le long. Euh, moi, j'étais, je me sentais un peu responsable hein, parce que wow, le souci venait de moi. Mais franchement, Dieu merci, on a été vraiment facilité. Et, euh, et puis voilà, aujourd'hui, je me rends compte à quel point euh, toutes ces épreuves m'ont servi, toutes, 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 toutes ces épreuves m'ont servi avec la femme que je suis actuellement. Euh, si j'avais pas rencontré mon premier euh, mari, euh, ma mère n'aurait certainement pas accepté le fait que je me marie avec un donc je me dis c'est un mal pour un bien euh, si, pas, si je ne l'avais pas rencontré aussi si c'était pas autant mal comporté avec moi je ne me serais pas rendu compte de la valeur de mon mari actuel du comportement qu'il a à quel point il est génial il est gentil je n'aurais jamais pu avoir quelqu'un euh, d'aussi bienveillant que lui la PMA pareil je pense que enfin je ne sais pas mais en tout cas le fait de passer par une PMA euh, ma fille c'est ma fille <rire> je, 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 je passe tout mon temps avec elle et, et je suis voilà je, je suis reconnaissante de toutes ces épreuves parce qu'elles m'ont forgé et ça, ça fait que mon, mon état d'esprit actuel, euh, c'est grâce à toutes mes épreuves. Voilà.
0: Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutées et entendues. Merci à notre invité d'avoir partagé avec nous une partie d'elle. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.